0: החברה שמצאה אבני חן בקישון ורוצה להפוך את ישראל למכרה בינלאומי. אברהם טאובי הקדיש 25 שנה מחייו ועשרות מיליוני דולרים לחיפוש אבנים יקרות באזור הכרמל, בעקבות הבטחה ששמע מהרבי מלובביץ' בשנות ה-80. הוא גם מצא שם לא מעט כאלה, בהן ספיר, עודם וגרנט ואפילו 77 יהלומים. אבל רק עכשיו, ארבע שנים אחרי מותו, הצליחה בתו טלי שלם טאוב לקבל אישור קריאה רשמי מהמדינה. היום החברה מחכה לאישור מסחרי שיביא את ההכנסות למיליארדים. יש מי שעדיין מפקפקים. כל הזמן אומרים לנו, מי אומר שלא לקחתם אבן ושמתם אותה פה? כתבותה של אלה לוי ויינריב, מתוך מוסף ג'י של גלובס, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, שלומי גילר. ביוני 1988 נפגש הרבי מלובביץ' המנוח עם ראש עיריית חיפה דאז, אריה גוראל, ותיאר לו בלשון ציורית ובמבטא יידי כבד את אוצרות העיר חיפה מנקודת מבטו. בחיפה יש ים ועמק, ובעמק נמצאות אבנים טובות ומרגליות, והקדוש ברוך הוא עשה דבר פלא, הוא הטמין אותן בעומק הארץ, ועל כל פנים בעומק הנהר. האמירה הזאת שלו על מרבצי יהלומים ואבני חן באדמת חיפה נזנחה למשך שנים. אך ב-1994, כשסרטון של המפגש התגלגל לידיו של אברהם טאוב, אז תכשיטן ויהלומן מוכר וחבדניק אדוק בעצמו, הוא לא הצליח להתעלם. להפך, הוא יצא למסע בין 25 שנה לאיתור האבנים היקרות שעליהן דיבר רבו הנערץ, שגם היה כרוך בהשקעת כל כספו ועשרות מיליוני דולרים של משקיעים אחרים, חולמים ובעלי אמונה. במשך שנים הקהילה המדעית גיאולוגית במדינה טענה שהוא הזוי או חולם ואין סיכוי שבאדמת ישראל יש יהלומים. אנשי עסקים ומומחי יהלומים לעגו מאחורי גבו וגם בפניו על ששם את כל יהבו וכספו בפרויקט חסר סיכוי. אך הוא המשיך לחקור, לחפור, לכרות ולחפש אבנים טובות בקרמל ובנחל קישון. לבסוף, בשנת 2004, גילה טאוב את הממצא הראשון שרמז על קיומן של אבנים כאלה באזור. סלע הקימברלייט, סלע געשי אשלגי העולה על פני הקרקע בעת התפרצות געשית ועשוי להאכיל יהלומים. לאורך השנים מצאנו אינדיקציות, אבנים קטנות מאוד, מינרלים שמעידים שאמורות להיות שם גם אבני חן, מספרת ביתו, טלי שלם טאוב. אבל הקימברלייט הוא משאב שהכרחי לקיומם של יהלומים, והכרמל רובו קימברלייט. לא היה ידוע קודם שהוא נמצא שם. בהמשך גם הייתה להם פריצת דרך משמעותית כשמצאו ספיר חמישה קראט, גלם בגודל של כסנטימטר. היינו בהלם. זו לא הייתה הספיר הראשונה שמצאנו, אבל הגודל שלה היה ייחודי, והיא הייתה גם מאוד כחולה ויפה. באותה שנה מצאה משפחת טאוב באזור אבני חן, בהן גרנט ורובי, אך הממצאים רק רמזו שהיא בדרך לאוצר הגדול. עד שקונגלומרט היהלומים הבינלאומי, The Beers, שמע על החברה הישראלית שמנסה למצוא יהלומים בצפון הארץ, וביקש לבחון את הנושא בעצמו. הם השתמשו בכל המידע שלנו כדי לחקור את המקום בעצמם, ממשיכה שלהם טאוב. הם לקחו כמה קילוגרמים של אדמה ממקום שהם בחרו, מאזור הקישון ונחל רקפת בקרמל לבחינה במעבדות שלהם באפריקה, ומצאו שם יהלום. הסיכוי שזה יקרה הוא אחד למיליון. הם מצאו עוד אינדיקציות לאבני אבל היהלום, זה מה שעניין אותם. זה הדהים אותם לחלוטין, והם אמרו לנו שהם רוצים לקנות אותנו תמורת כמה עשרות מיליוני דולרים, אבל ביקשו בעלות. אנחנו כמובן לא מכרנו, בין היתר בעצת הרבי מלובביץ', שאמר שגם אם אדם מוכר חלק מהעסק, כדאי שיישאר הבעלים של 51% לפחות. טאוב המשיך לחפש, ומצא. 77 יהלומים ואלפי אבני חן, בהם גם אבן יקרה אחת שאין בשום מקום אחר בעולם. לפני ארבע שנים הוא נפטר, אבל מפעל חייו ממשיך לקרום עור וגידים עד היום, עם הכנסות ממכירת תכשיטים המשובצים אבני חן נדירות מהקישון, אותם הם מוכרים במרכז המבקרים שלהם בעכו, בחנות בוטיק בירושלים ובאתר החברה, והמתנה לאישור קריאה מסחרי מהמדינה. ההכנסות שלנו אמורות להגיע למיליארדים ברגע שנוכל להתחיל קריאה מסחרית, אומרת שלם טאוב, שהייתה יד ימינו של אביה במשך 15 שנה, והיום משמשת כמנכ"לית חברת הקריאה שהקים שפע בישראל, עם אחיה יוסי, סמנכ"ל הפיתוח העסקי, ומנדי, סמנכ"ל התפעול, ואחותה וכן קולטון טאוב, אחראית השיווק הדיגיטלי. אבל אני יכולה להגיע לעשרות מיליונים כבר עכשיו, על בסיס האבנים היקרות שאני מוציאה מהאדמה היום במסגרת האקספלורציה והיתר התגלית שקיבלנו ממשרד האנרגיה. כדי להגיע לקריאה המסחרית, אנחנו צריכים להשלים הליכי תכנון מול מינהל מקרקעי ישראל ולבנות את המכרה המסחרי. אז תהיה לנו עוד קפיצת מדרגה. תכשיט בחצי מיליון דולר. נכון <נכונה> היום, שפע בישראל, GM, היא החברה היחידה בעולם בעלת היתרים ורישיונות מהמפקח על המכרות במשרד האנרגיה למחקר ופיתוח של מכרות אבני חן יקרות בישראל. בחודש מרץ 2020 היא קיבלה תעודת תגלית על המרבץ הכלכלי הראשון של אבני חן בישראל, הממוקם בנחל הקישון, באישור למכור אותן כדי לבחון את ההיתכנות הכלכלית. המכירות מתבצעות באמצעות חברת בת, מותג התכשיטים holy gems הוא כיום מוכר בבלעדיות תכשיטים המשובצים באבנים שנמצאו באדמת ארץ ישראל, מסבירה שלם טאוב. אשר למחירים, אבן חן מסוג גרנט מוצעת לפי שווי של כ-500 דולר לקראט ללקוח הקצה. ספינל מוצעת לפי שווי של כ-130 דולר לקראט, ספיר, כחול, ירוק וצהוב, לפי כ-1770, וכרמל ספיר, שנמצא רק בישראל, לפי כ-5,800 דולר. התכשיט הכי זול שלנו נמכר ב-1,000 דולר, והתכשיט הכי יקר עולה כחצי מיליון שקל. זהו היום אוצר הטבע השני של ישראל, אומרת שלם טאוב ברצינות תהומית. יש גז, ועכשיו יש אבנים יקרות. המדינה עתידה לקבל הרבה כסף כתמלוגים, כשנתחיל קריאה מסחרית. כשמדברים על מכרות יהלומים, מיד חושבים על דרום אפריקה, על סרטי יהלומי הדמים ועל תעשייה מסתורית במקומות רחוקים בעולם. גם אבני חן מזהות עם מקומות אקזוטיים כמו הודו ודרום אמריקה. באשר לישראל, יהלומנים ותכשיטנים לא חסרים פה. הם מלטשים ומוכרים, אבל לא מוציאים אותם מהאדמה. אלא שבמפעל של משפחת טאוב קוראים אבנים יקרות, רואים אותן, נוגעים בהן. זו המציאות. מצאנו מרבצים של אבני חן ואינדיקציות למרבצי יהלומים. על פי הערכות בלתי תלויות, עתודות הקרקע הצפויות עומדות באזור מכרה הקישון על כ-3 מיליון קראט גלם. ובאזור שבו יש לנו רישיון חיפוש בכרמל, מדובר בכמה מאות מיליוני קראט נוספים. המכון הגיאולוגי שמח. יש מי שמתקשה להאמין, כמובן. אמרו לנו ועלינו הרבה דברים. ההנחה המדעית הייתה שאין יהלומים באבני חן באדמה בישראל. אבל כמה דברים אמרו שאין, ופתאום יש. היום המכון הגיאולוגי שמח מאוד על המחקרים שלנו, בלי קשר לפעילות החברה. זו אינפורמציה מדעית מעניינת על הגיאולוגיה של כדור הארץ. עם האנשים שהטילו ספק בגילוי של משפחת טאוב, נמנה מוני לוי, יהלומן ותיק וחבר הבורסה. לא יכולתי לדמיין שיש מכרה של אבני חן בקישון ובארץ בכלל. אני מאלה שאמרו על אבי טאוב שהוא הזוי. שאמרו לי שמצאו ספיר ורובי, שאלתי אם הם מצאו אותו מלוטש או גלם. אבל עכשיו אני מבין שזה לא סתם. הם מצאו כמויות משמעותיות. במיוחד הכרמל ספיר שיוצא משם, שאף אחד לא האמין שקיים בעולם. כל הגמולוגים שראו את האבן הזאת אומרים שזה נדיר מאוד וקיים רק בארץ. גמולוגים גדולים בשוויצריה נדהמו. אני בשוק 26 שנים ומעולם לא ראיתי דבר כזה. המכרה הכי גדול של ספיר נמצא בסרי לנקה, בדרום הודו. לפני כן הם הגיעו מקשמיר בצפון הודו, אבל שם זה נגמר. הספיר של משפחת טאוב אחר לגמרי. הוא מאוד מאוד מיוחד, והוא גם יתום חר בהתאם. גם הגמולוג חיים דוידזון הגיב באותו האופן לספיר כרמל. בחמישים שנה במקצוע לא ראיתי דבר כזה. זה היה בשבילי כמו חייזר. נגעתי במאות אלפי אבני חן, אבל אחרי שהם שלחו אותן לליטוש, ראיתי שזה לגמרי שונה מכל דבר אחר שנמכר. האבנים שלהם מלאות חיים. אני קורא להן אבנים צוחקות. אי אפשר לזייף את זה. הן יכולות להימחר במחירים גבוהים יותר מאחרות בעולם. הן הצליחו לרגש אותי. לדוידזון הייתה היכרות מוקדמת עם המשפחה, כשבשנות ה-90 עבד כמנכ"ל חברת התכשיטים NDC שהייתה בבעלות טאוב. אלא שאז טאוב הלך להרפתקת הקריאה המדוברת, ודרכיהם נפרדו. חיפוש יהלומים בקישון נשמע אז הזוי, אבל כבר ראיתי מקרים שהרבי מלובביץ' אמר שמשהו יקרה והוא קרה. אני חילוני גמור, אבל לא שללתי לגמרי. ובכל זאת, להרים את הדבר הזה היה כרוך בהשקעה עצומה. טאוב היה צריך מיליונים כבדים. זה לשים את כל מה שיש לך בחיים על קלף אחד. כשהייתי במכרה ובמרכז המבקרים בעכו, הבנתי שלא ניתן להתווכח עם העובדות. ראיתי את העבודה בפועל ואת האבנים שלא דומות לשום דבר שנמכר בעולם. אין משהו שמייחד את ישראל בשוק העולמי, בעיקר בתחום המינרלים. ומי שיודע להנפיק את עצמו בתחום הזה, מצליח. זה אחד מפלאי הפלאים שהאבנים האלה מכאן. ואפשר למנף את זה ולהכניס את זה לתודעה הבינלאומית. לדעתי, אם טלי תכלכל את צעדיה נכון, היא תוכל להתחרות אפילו ב-8 Stern או להצטרף אליהם. יש לה אפשרות למצב את ישראל כארץ שבה קונים את התכשיט המיוחד הזה שאין בשום מקום אחר. דבר חשוב נוסף, כל האבנגליסטים והפרו-ישראלים יעדיפו ספיר מישראל מאשר באפריקה. דוקטור רלי ולד, גיאולוגית וגיאופיזיקאית בכיל, ומי שמייעצת לחברת שפע בישראל ומלווה אותם בהגשת הדוחות השנתיים למשרד האנרגיה, מספרת, הקהילה המקצועית לא לקחה אותם ברצינות. אנחנו כגיאולוגים לא יכולנו להניח מדעית שיש אבני חן באזור הצפון. ההיסטוריה הטקטונית והגיאודינמית של האזור הזה, ממה שהיה ידוע לנו, לא מספקת היתכנות לאבני חן. אין לנו את מנעד הלחצים שיש בה הימלאיה ובמקומות אחרים שבהם נוצרו תנאים מתאימים, לפחות על פי הממצאים שהיו לאקדמיה. אני מאוד עמוק בתוך החברה הגיאולוגית, הייתי בוועד של החברה הגיאולוגית, וכשהתחלתי לעבוד מה את עובדת שם עם ההזויים האלה? אבל חוקרים שהגיעו לשטח תמכו בממצאים. לדברי ולד, לגילוי של משפחת טאוב קדם מאמר של גיאולוג ותיק ומוערך, פרופסור איתן סאס מ-1980, שהצפיע על הכרמל כמקום אופציונלי למציאת יהלומים. זה היה הרבה לפני האמירה של הרבי מלובביץ'. לאט לאט אנשים מהקהילה המדעית התחילו לפתוח את העיניים לכיוון, להבין שאי אפשר להתעלם מהממצאים. אנחנו משיחיסטים בהגדרה. הסיפור של משפחת טאובים, העולם הזה, מתחיל הרבה אחורה בשנת 1960. עת סב המשפחה, חנן, ניצול שואה ולוחם מחתרות, פתח בנתניה את אחת ממלטשות היהלומים הראשונות בארץ. כשבשנות ה-80 פרץ משבר היהלומים, לקח האב אברהם את המושכות והרחיב את העסק לתחום התכשיטנות, כשפתח את רשת NDC. אמה מיכאלה עבדה כמעצבת בעסק. מילדות זה היה העולם שלי. נולדתי גם למציאות כספית מסוימת, של משפחה עשירה. הייתי חריגה בבית הספר, בעשירון מעל החברים שלי. את החופשות מבית הספר הייתי מבלה בחנות התכשיטים. היה חשוב לאבא שלי שאני אדע הכל על העסק. איך מלטשים, איך עושים תכשיטים, את כל התהליכים מההתחלה עד הסוף. בילדותה המוקדמת המשפחה הייתה מסורתית מינוס, כפי שהיא מגדירה זאת. היינו הולכים לים בשבת. אך במהלך השנים הפך אביה לחסיד של הרבי מלובביץ', והמשפחה הפכה לחבדניקית. בגיל 20 יצאה שלם טאו בשאלה, עברה לגור בתל אביב, עבדה במלצרות, הכירה את מי שלימים הפך לבעלה ואב שלושת ילדיה, ועברה לגור עמו ברמת גן. אלא שבין ה-994, כשנפטר הרבי מלובביץ', משהו חזר אליה. זו הייתה מכה עבורי ועבור משפחתי, והתחלתי לשאול את עצמי איך המוות שלו מתיישב עם כל מה שהאמנתי בו עד אז. החלטתי לנסות את הדרך האחרת. בגיל 24 חזרו השניים בתשובה ועברו לנתניה לחיק חב"ד. אז גם הצטרפה של אמטאוב לאביה בעסקי הכרייה בצפון הארץ. הגעתי לחברה ב-2005, למציאות של חיפושים בלתי פוסקים בעקבות האמונה, ללא כל הכנסות. הרב סיפק לנו גם מידע שאבנים יקרות קיימות בישראל, וגם לוקיישן לחיפושים, נחל ליד חיפה. את שני העניינים האלה אף אחד לא לקח ברצינות. לצערנו, לא תמיד הקשיבו למה שהוא אמר, אבל הוא תמיד צדק. יש ספר עב קרס על דברים שהרב אמר והתגשמו, ואף אחד לא האמין. אנחנו משיחיסטים בהגדרה. אלא שלא היה קל ללכת בעקבות האמונה. במיוחד כשברקע עסק התכשיטים של אביה, NDC, נקלע לבעיות. מלחמת המפרץ גרמה לירידה משמעותית בתיירות, ומכירות החברה התבססו בעיקר על תיירים. כשנה לאחר מכן גם קרסה אחת החברות שאבי שיתף איתן פעולה בארצות הברית, והביטוח לא כיסה את החוזים שהופרו. לכן חברת התכשיטים נכנסה לכינוס נכסים. ב-1998 רכשה החברה הבורסאית תכשיטי קפריס את השליטה בה בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שאישר הסדר נושים ל-NDC. אז מהיכן הגיע הכסף לחברת הקריאה? ההון העצמי היה כמיליון דולר שאבי זכה בהם במשפט בוררות שלא קשור לחברה. זה היה אז הון עתק. במהלך השנים מכרנו הרבה נכסים בשביל לממן את הפעילות, והיו גם משקיעים. חמישה מיליון הדולר הראשונים היו מהאנשים שבאו רק בעקבות האמונה. חברים של אבא שלי שעשו את זה איתו. אחד המרכזיים בהם היה הרב דוד נחשון שיחי, יושב ראש ניידות חב"ד בישראל, שהיה שותף מתחילת הדרך ועד היום הוא איתנו. היום 50% מהמשקיעים שלנו מישראל, 50% מחו"ל, בעיקר ארה״ב אבל גם מאירופה. כ-70% הם אנשים עם אוריינטציה אמונית. תנאים שקיימים רק בחלל. במהלך כמעט שלושה עשורי פעילות עבר עסק הקריאה טלטלות ורגעי משבר. המורכבות שלנו נבעה בעיקר מהעובדה שאנחנו הראשונים בישראל שמחפשים מינרלים יקרים, מסבירה שלם טאוב. כל התקדמות היא חדשה, לא רק לנו. ונגזרים מכך משך הזמן והסתעפות הרגולציה, שכוללת אישורים ודוחות וביקורת ותאומי שטח מול גורמים רבים, לרבות מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה, רשות מקרקעי ישראל, רשות נחל הקישון, מקורות, נתיבי הגז, חוכרים של הקרקע, חקלאים, בעלי קרקע פרטיים. אבל היו כאמור גם רגעים עילאיים. אחד מהם היה ב-2009, אז מצאו בחברה את האבן הנדירה מואסנייט. זו אבן שמשמשת לתכשיטים רק בצורה סינתטית, ואולי יותר מיהלום מעבדה. עד היום לא מצאו בעולם אבנים מהסוג הזה, בגודל שניתן ללטש. בישראל יש את האבן הכי גדולה. היא עדיין קטנה במובנים של אבני חן לצורך תכשיטים וליטוש, אבל זה היה שיא עולמי. בשנת 2018 קרה דבר נוסף. מצאנו אבן שלא זיהינו. חשבנו בהתחלה שזה חצץ, אבל המינרולוגיות שלנו אמרו לנו שזה קורונדום, אותו מינרל שמרכיב את הספיר עם עוד מרכיבים. אותו חצץ התברר כממצא הכי יקר של החברה עד כה. במסגרת המחקר של האדמה ותהליך הכרייה, היינו כל הזמן בקשר עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר ומומחים לתחום. שיתפנו פעולה עם אוניברסיטה מאוסטרליה, שהחוקרים שלה אמרו לנו שיש בה מינרלים שלא נמצאים בשום מקום אחר בעולם. המדענים שמצאו וראו את האבן הזאת אמרו לנו שבשביל שהיא תיווצר בעומק האדמה, צריכים להיות פה תנאים שקיימים רק בחלל החיצון. בהתחלה חשבנו שאולי זה מטאוריטים או משהו כזה, אבל המדענים אמרו לנו שלא, וגם זיהו את התנאים שהובילו להיווצ פרופסור ביל גריפין מאוניברסיטת מרקיורי באוסטרליה דיווח על מציאת המנהרל החדש, עורר הדים בתקשורת העולמית וגם ביקר כאן בעקבות כך. יש בישראל מרבצים גדולים שמכילים סוגים של אבנים יקרות, כולל יהלומים. זה ממש בוננזה, אמר בעבר לגלובס. באותה תקופה דיווחה שפע בישראל גם על מציאת אבן חן יקרה מסוג אודם, רובי, במשקל של 1.7 קראט ובגודל של 8.26 מילימטרים. פי שלושה מגודלן של אבני רובי שמצאה החברה עד אז. דברי שלם טאוב, גם אחרי הגילויים הללו, היו ספקנים. יש כל הזמן צקצקנים שבאים ואומרים, מי אומר שלא לקחתם אבן ושמתם אותה פה וסיפרתם שמצאתם אותה. היום בצד המקצועי כבר יותר קל לנו כי יש לנו הוכחות, אבל תמיד יהיו מי שירימו גבה. היו רגעי שבירה, ייאוש. יוסי אחי מספר שאבא אמר לו לפני שנפטר שאם הוא היה יודע שזה ייקח עשרים שנה, לא בטוח שהיה נכנס לזה. היו רגעי שבירה כל הזמן, כמו בכל עסק. אבל אם הדבר היחיד היה הכסף, מן הסתם לא היינו מחזיקים מעמד. אנחנו מרגישים סוג של שליחות. אני כמובן רוצה לייצר הכנסה ולתת לבעלי המניות כל מה שהוא הבטיח להם כל השנים, אבל גם רוצה להגשים את החלום שלו להפיק ולמכור אבני חן מארץ ישראל. לפני כשלושה חודשים קיבלה החברה את תעודת התגלית, שמשמעותה שישראל מאשרת שנמצא מרבץ כלכלי של אבני חן במדינה. אולם היא נחשבת כעת לתעודה מותנית. ההתניה נקבעה משתי סיבות, מסבירים במשרד האנרגיה. האחת היא, כי על החברה להוכיח שבשטח התגלית קיימות כמויות בעלות כדאיות כלכלית של האבן. השנייה, כדי שיוכלו לקדם אישור תוכנית לחייהם במוסדות התכנון. כעת צריכה שפע בישראל להוכיח שהאבנים שכירות, ולכן קיבלה אישור למכור את האבנים שכרתה. החברה צריכה לאמוד את הערך הכלכלי של האבנים שהיא מצאה ולהציג כדאיות כלכלית היא תידרש כמובן לשלם תמלוגים על האבנים שתמכור, ואנחנו פועלים להכין תחשיב כזה כעת, מסרו ממשרד האנרגיה. כמה כסף השקעתם בזה עד היום? בחיפושים הושקעו מתחילת הדרך ועד היום כ-37 מיליון דולר, ובשיווק עוד כ-2 מיליון. הסבב הכושל בבורסה. לאורך השנים גם הגיעו הצעות לאקזיט, בעיקר מחברות בינלאומיות, אומרת שלם טאוב. ההצעה הכי אטרקטיבית שקיבלנו הייתה של 60 מיליון דולר. זה היה השלב שבו אמרנו, אוקיי, אולי שווה למכור, אבל אנחנו יודעים שזה שווה כל כך הרבה יותר מזה, שזה יהיה שווה הרבה יותר ממיליארד, אז לא מכרנו. לשפע בישראל גם הייתה בדרך תחנה בבורסה, וזו הייתה הרפתקה פחות מוצלחת. החברה שנקראה קודם שפע ימים, הונפקה בבורסה בתל אביב כשלד בורסאי ב-2012. פעילות המנייה שלה התאפיינה בתנודתיות חריגה ומשנת 2016 היא פרסמה בדוחותיה השנתיים הערת עסק חי שהעידה על חשש לגבי יכולתה להמשיך ולשרוד. בכל פעם שפורסם דוח מיידי על גילוי מינרל חדש או אבן יקרה, המניה זינקה, אך בשאר הימים נרשמו צניחות דרמטיות. למרות האופטימיות, החברה לא סיפקה הרבה נחת למשקיעים, כשרשמה מחיקת ערך אגרסיבית עם התרסקות של יותר מ-90% מאז הונפקה באפריל 2012, עד להחלטת הדירקטוריון לצאת מהבורסה בשלהי 2018. החברה שהחלה את דרכה בבורסה לפי שווי של 240 מיליון שקל, נסחרה לקראת יציאתה לפי שווי של כ-18 מיליון שקל בלבד. במקביל, ב-2017 הונפקה חברת הבת שפע GMS בבורסה בלונדון. כשהוחלט להוציא את שפע ימים מהבורסה בישראל, פרסמה החברה הצעת רכש של כמעט 75% ממניותיה, תמורת מניות החברה הבת שנסחרת בלונדון. זמן קצר לאחר מכן, כשגם ערך המניות בלונדון רשם ירידות, הוחלט למכור גם את שפע GMS. כיום כל פעילות החיפוש והקריאה מתבצעות בידי שפע בישראל. לחברה יש כיום 270 בעלי מניות, ומשפחת טאוב הם בעלי השליטה, מסבירה שלם טאוב. איך מתמודדים עם התחרות בשוק? יש הרבה תחרות, וכל אחד מנסה למצוא ייחודיות, אבל אני לא מכירה חברה שהיא בלעדית. כל דבר אפשר להעתיק ולשכפל, אותי אי אפשר לחכות. לערך המוסף שלי אין מחיר, זה אסטרונומי. בטח ובטח בשוק היוקרה, אני מייצרת אבנים יקרות מארץ הקודש. אתם כבר רווחיים? עוד לא. עדיין לא יתאזנו ההוצאות מול ההכנסות, אבל השינוי קרוב. כבר בארבעה סניפים אני מתאזנת, וזה יקרה ב-2023. השנה נפתח עוד סניף בשאיפה בארצות הברית. הוצא לנו שת"פ עם רשת גדולה, אבל אסטרטגית החלטנו שזה לא מספיק אקסקלוסיבי למותג. יש לי גם הצעות לזכיינות במיאמי ובניו יורק, ואנחנו מקיימים בימים אלה משאים ומתנים לשיתופי פעולה שונים, הן עם מעצבים בעלי שם והן עם מותגים בינלאומיים. התוכנית שלנו היא להתרחב בתוך זמן קצר לחנויות בעולם. החברה שמצאה אבני חן בקישון ורוצה להפוך את ישראל למכרה בינלאומי. מאת אלה לוי ויינרב, מתוך מוסף G של גלובס, קרא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבני שלומי גילר